0: Capítulo 5 A expulsão dos anjos rebeldes e a queda de Adão e Eva Guerra no céu Cristo se ocupara nas cortes celestiais em convencer a Satanás de seu terrível erro até que finalmente o maligno e seus simpatizantes se encontraram em rebelião aberta contra o próprio Deus. Cristo, como comandante do céu, foi indicado para acabar com a rebelião. Houve então batalha no céu. O Filho de Deus, o príncipe dos céus, junto com seus anjos leais, empenhou-se em conflito com o arque rebelde e os que a este se uniram. O Filho de Deus e os anjos sinceros e leais prevaleceram. Ao passo que Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Anjos se empenharam em batalha. Satanás desejava derrotar o Filho de Deus e os que estavam submissos à sua vontade. Mas os anjos bons e leais prevaleceram. E Satanás, com seus seguidores, foi expulso do céu. Efeitos da rebelião Satanás ficou perplexo diante de sua nova condição. Fora-se a sua felicidade. Contemplou os anjos que com ele uma vez haviam sido tão felizes, mas agora achavam-se fora do céu. Tudo parecia modificado. Semblantes que haviam refletido a imagem de seu Criador agora demonstravam melancolia e desespero. Contendas, discórdias e amargas recriminações revelaram-se entre eles. Satanás observa agora os terríveis resultados de sua rebelião. Estremeceu, temendo enfrentar o futuro e contemplar o fim de todas essas coisas. Chegara a hora dos alegres e felizes cânticos de louvor a Deus e a seu amado Filho. Satanás havia dirigido o coral celestial. Sempre entoara a primeira nota e então toda a multidão angélica se unira a ele, fazendo com que gloriosos acordes musicais ressoassem pelos céus em honra a Deus e a seu querido Filho. Agora, porém, em lugar de doces acordes musicais, palavras de discórdia e ira caíam nos ouvidos do grande líder rebelde. Aproximava-se a hora da adoração, quando resplendentes e santos anjos se ajoelhavam diante do Pai. Não mais se uniria a ele ao cântico celestial. Nunca mais se ajoelharia em reverente e santo temor diante da presença do Deus Eterno. Satanás tremeu ao contemplar sua obra. Achava-se sozinho a meditar sobre o passado, o presente e seus planos futuros. Sua poderosa estrutura vacila como que atingida por uma tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e solicita uma entrevista com Cristo. Esta lhe foi concedida. Relatou ele então ao Filho de Deus que se arrependera de sua rebelião e desejava readquirir o favor de Deus. Estava disposto a assumir o lugar que Deus previamente lhe designara, submetendo-se a seu sábio comando. Cristo chorou diante da desgraça de Satanás, mas fez-lhe ver, comunicando a decisão divina, que ele jamais poderia ser readmitido ao céu. As sementes da rebelião ainda se achavam dentro dele. Quando Satanás se tornou plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado ao favor de Deus, manifestou sua malícia com aumentado ódio e fervente veemência. Como já não podia ser admitido no interior dos portais celestes, aguardaria junto à entrada para escarnecer dos anjos... e procurar contender com eles enquanto entravam e saíam. A CRIAÇÃO DA TERRA E DA HUMANIDADE Os anjos leais lamentaram a sorte daqueles... que haviam sido seus companheiros de felicidade e bênçãos. Sua falta foi sentida no céu. O Pai consultou a Jesus quanto à possibilidade... de executar imediatamente o propósito de fazer o homem para habitar a terra... As mais brilhantes e exaltadas estrelas da alva louvaram a glória de Cristo na criação e anunciaram seu nascimento com cânticos de alegria. Quando Deus formou a terra, havia montanhas, colinas e planícies e serpenteando entre estas existiam rios e fontes de águas. A terra não era constituída de uma extensa planície, mas a monotonia do cenário foi quebrada por outeiros e montanhas, não elevadas e ásperas como são agora, mas regulares e belas em sua forma. Os anjos contemplavam e se regozijavam diante das maravilhosas e belas obras de Deus. Todo o céu tomou profundo e alegre interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos constituíam uma nova e distinta ordem. Depois dos seres angélicos, a família humana, formada à imagem de Deus, constituiu a mais nobre de suas obras criadas. O Senhor havia adotado Adão com poderes mentais superiores a qualquer outra criatura vivente que houvesse feito. Suas faculdades mentais eram apenas um pouco menor do que as dos anjos. Tão logo Deus, através de Jesus Cristo, criou o nosso mundo e colocou Adão e Eva no Jardim do Éden, Satanás anunciou seu propósito de conformar a sua própria natureza, o Pai e a Mãe da humanidade. Quando o Senhor apresentou Eva a Adão, anjos de Deus testemunharam a cerimônia. Este casal imaculado não usava roupas artificiais. Achavam-se vestidos com uma cobertura de luz e glória, tais como os anjos. Deus criou o homem para a sua glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Os lugares vagos surgidos do céu pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Senhor. Adão e Eva no Éden. Embora o que Deus houvesse criado se encontrasse na perfeição da beleza e nada parecesse faltar sobre a terra que Ele criara para tornar Adão e Eva felizes, ainda assim manifestou Seu grande amor por eles ao preparar-lhes um jardim especial. Uma parte do tempo deles deveria ser gasto na prazenteira tarefa de cuidar do jardim. Outra parte, recebendo a visita dos anjos, ouvindo suas instruções, e estando em feliz meditação, suas atividades não eram cansativas, antes agradáveis e revigorantes. Santos anjos deram instruções a Adão e Eva no tocante às suas atividades, e também eles falaram acerca da rebelião e queda de Satanás. Adão estava diante de Deus na força da perfeita varonilidade, tendo todos os órgãos e faculdades de seu ser plenamente desenvolvidos e harmoniosamente equilibrados. Achava-se ele circuncidado de coisas belas e conversava diariamente com os santos anjos. A lei de Deus existia antes que o homem fosse criado. Foi adaptada à condição de seres santos. Mesmo os anjos eram governados por ela. O homem deveria ser testado e provado. Se suportasse a prova divina e permanecesse leal e fiel depois desta primeira prova, não deveria ser afligido por contínua tentação Antes seria exaltado a uma posição igual à dos anjos, revestidos da imortalidade. Satanás planeja provocar a queda do homem. Satanás informou seus anjos de seus planos para separar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Se fosse possível de algum modo induzi-los à desobediência, Deus faria provisões por meio das quais o ser humano seria perdoado. E assim o próprio Satanás e seus anjos teriam melhores chances de compartilhar da misericórdia de Deus. Se isto falhasse, poderiam unir-se a Adão e Eva, já que estes, uma vez chegando a transgredir a lei de Deus, estariam também sujeitos à ira divina, como os anjos caídos. Se transgredissem, estariam igualmente num estado de rebelião. Os anjos rebeldes poderiam unir-se a eles, tomar posse do Jardim do Éden e transformá-lo em seu lar. Se conseguissem acesso à árvore da vida que se encontrava no meio do jardim, sua força seria, pensavam eles, igual à dos anjos leais, e nem mesmo Deus seria capaz de expulsá-los dali. Satanás manteve consulta com seus anjos maus. Nem todos se dispuseram prontamente a unir-se a ele nessa obra arriscada e terrível. Ele lhes contou que não confiaria a nenhum deles ao trabalho. Pensava que somente ele mesmo possuía sabedoria suficiente para levar avante um tão importante empreendimento. Gostaria que eles refletissem sobre o assunto enquanto ele próprio se retiraria a fim de amadurecer os planos. Satanás ficou só a fim de aperfeiçoar os planos que seguramente resultariam na queda de Adão e Eva. Estremeceu ao pensar que submergiria o santo e feliz par na miséria e remorso que ele mesmo estava agora suportando. Pareceu indeciso, em alguns momentos firme e determinado, noutros hesitante e vacilante. Seus anjos o procuraram para informá-lo da decisão que haviam tomado. Sim, unir-se-iam a ele e compartilhariam com ele da responsabilidade e das consequências. Satanás lançou para longe seus sentimentos de desespero e fraqueza, e como líder, fortaleceu-se para enfrentar a situação e empreender tudo o que estivesse a seu alcance para desafiar a autoridade de Deus e de seu Filho. Satanás declarou que demonstraria ante os mundos criados por Deus e perante as inteligências celestiais que é impossível guardar a lei de Deus. Deus reuniu a multidão angélica para tomar medidas e impedir o perigo ameaçador. Ficou decidido no concílio celestial que anjos deviam visitar o Éden e advertir Adão e Eva de que o jardim estava em perigo pela presença de um adversário. Assim, dois anjos apressaram-se em visitar nossos primeiros pais. Mensageiros celestiais expuseram-lhe a Adão e Eva a história da queda de Satanás e suas tramas para sua destruição, explicando mais completamente a natureza do governo divino que o príncipe do mal estava procurando transtornar. Os anjos os advertiram a que estivessem de sobreaviso contra os ardis de Satanás, pois seus esforços para os enredar seriam incansáveis. Enquanto fossem obedientes a Deus, o maligno não lhes poderia fazer mal, pois, sendo necessário, todos os anjos do céu seriam enviados em seu auxílio. Se com firmeza repelisse suas primeiras insinuações, estariam tão livres de perigo como os mensageiros celestiais. Se, porém, cedesse uma vez à tentação, sua natureza se tornaria tão depravada que não teriam em si poder nem disposição para resistir a Satanás. Os anjos preveniram Eva de que não se separasse de seu marido em suas ocupações, pois poderia ser posta em contato com o um inimigo caído. Ao separarem-se um do outro, estariam em maior perigo do que se permanecessem juntos. Os anjos insistiram que eles seguissem bem de perto as instruções dadas por Deus no tocante à árvore do conhecimento, pois na obediência perfeita estariam seguros, e o inimigo caído somente poderia ter acesso a eles junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva asseguraram aos anjos que jamais transgrediriam o expresso mandamento de Deus, pois era seu maior deleite cumprir a vontade dele. Os anjos uniram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música, e enquanto seus cânticos ressoavam cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som destas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. Ouvindo-as, sua inveja, ódio e malignidade aumentaram, e ele expressou a seus seguidores a ansiedade de incitá-los, incitar a Adão e Eva à desobediência. Satanás fala a Eva através de uma serpente. A fim de realizar a sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médium. disfarce este bem adaptado ao seu propósito de enganar. A serpente era então uma das mais prudentes e belas criaturas da terra. Tinha asas e enquanto voava pelos ares, apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido. Eva afastou-se de seu esposo, admirando as belezas da natureza na criação de Deus, deleitando seus sentidos com as cores e fragrâncias das flores e o encanto das árvores e arbustos. Pensava ela na restrição imposta por Deus no tocante à árvore do conhecimento. Comprazia-se na beleza e abundância providas por Deus para a satisfação de todas as necessidades. Tudo isto, disse ela, Deus forneceu para o nosso deleite. Tudo é nosso, pois ele disse... De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis 2, 16, 17 Eva aproximou-se da árvore proibida, sentindo-se curiosa por saber como podia a morte esconder-se no fruto de tão formosa árvore. Surpreendeu-se ao escutar suas próprias dúvidas repetidas por uma voz estranha. É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, 1. Eva não se apercebera de que revelara seus pensamentos ao falar em voz audível consigo mesma, pelo que se assombrou grandemente ao ouvir suas dúvidas repetidas por uma serpente. Com palavras suaves e melodiosas e com voz musical, Satanás dirigiu-se a maravilhada Eva. Ela se sobressaltou ao ouvir uma serpente falar. Esta exaltava a beleza e excessivo encanto da mulher, o que não desagradou a Eva. Eva sentiu-se encantada, lisonjeada, bajulada. Eva realmente pensou que a serpente possuía conhecimento dos seus pensamentos e que por isso devia ser muito sábia. Sua resposta foi, «Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais». Então a serpente disse à mulher, «Certamente não morrereis» porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 2 a 5 Aqui o pai da mentira fez sua afirmativa em aberta contradição à expressa palavra de Deus. Satanás assegurou a Eva que ela fora criada imortal e que não existia a possibilidade de ela morrer. Disse-lhe que Deus sabia que se comessem do fruto da árvore do conhecimento, seu entendimento seria iluminado, expandido, enobrecido, tornando-os semelhantes ao próprio Deus. Eva pensou que existia sabedoria nas palavras da serpente. Contemplou com ardente desejo a árvore carregada de frutos que pareciam deliciosos. A serpente os estava comendo com um aparente deleite. Eva havia ultrapassado as palavras da ordem divina. Deus dissera a Adão e Eva, Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17 Na controvérsia com a serpente, Eva acrescentou Nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis 3, 3 Aqui pode ser percebida a sutileza da serpente. Esta declaração de Eva deu a Satanás uma vantagem. Participando dessa árvore, declarou Satanás, atingiria uma esfera mais elevada de existência e entrariam para um campo mais vasto de saber. Ele próprio havia comido do fruto proibido e como resultado adquirir ao dom da fala, e insinuou que o Senhor intencionalmente desejava privá-los do mesmo para que não acontecesse serem exaltados à igualdade para com ele. A curiosidade de Eva despertou-se. Em vez de escapar do local, ficou ouvindo a serpente falar. Não ocorreu à sua mente que este pudesse ser o inimigo decaído utilizando a serpente como médium. Com que intenso interesse o universo inteiro contemplou o conflito que decidiria a situação de Adão e Eva? Quão atentamente os anjos ouviram as palavras de Satanás, o originador do pecado, enquanto ele colocava suas próprias ideias acima dos mandamentos divinos, procurando tornar sem efeito a lei de Deus por meio de seu enganoso raciocínio. Quão ansiosamente aguardavam para ver se o santo par seria enganado pelo tentador, cedendo as suas artimanhas. Satanás representou a Deus como um enganador, como alguém que deseja destituir suas criaturas dos benefícios de seu mais exaltado dom. Os anjos escutaram com pesar e assombro essa declaração quanto ao caráter de Deus, enquanto Satanás o representava como possuindo os seus próprios miseráveis atributos. Eva, porém, não se horrorizou ao ouvir o Santo e Supremo Deus sendo assim falsamente acusado. Se ela houvesse relembrado todas as demonstrações de seu amor, se houvesse corrido em direção ao esposo, poderia haver-se salvado da tentação sutil do maligno. O tentador colheu um fruto e passou-o a Eva. Ela tomou-o nas mãos. — Veja, disse o tentador, vocês foram proibidos de até mesmo tocar o fruto, pois morreriam? Ele lhe disse que ela não correria maior perigo comendo-o, do que tocando-o ou manuseando-o. Eva foi encorajada, pois não sentiu de imediato os sinais do desagrado divino. Pensou que as palavras do tentador eram inteiramente sábias e corretas? Comeu e ficou encantada com o fruto? Este lhe pareceu agradável ao paladar e ela começou a imaginar como seria sentir em si mesma os maravilhosos efeitos do mesmo. Nada havia de veneno no fruto da árvore do conhecimento em si. Nada que pudesse causar a morte ao ser ele comido. A árvore havia sido colocada no jardim como uma prova de lealdade deles a Deus. Eva come o fruto e tenta seu esposo. Eva comeu e imaginou estar experimentando as sensações de uma vida nova e mais exaltada. Não percebeu nenhum efeito adverso. Nada que pudesse ser interpretado como significando morte e sim, conforme assegurara a serpente, uma prazerosa sensação que ela imaginou ser a mesma experimentada pelos anjos. Ela tomou então o fruto e o comeu, imaginando sentir o revigorante poder de uma nova e exaltada existência como resultado da influência estimulante do fruto proibido. Achava-se num estranho e antinatural estado de entusiasmo quando procurou o esposo com as mãos cheias do fruto proibido. Relatou o sábio discurso da serpente e manifestou o desejo de levá-lo imediatamente para junto da árvore do conhecimento. Contou-lhe que comera do fruto e que, em lugar de experimentar uma sensação de morte, sentia uma influência prazenteira e estimulante. Tão logo desobedeceu, tornou-se Eva um poderoso meio para ocasionar a queda do esposo. Uma expressão de tristeza sobreveio ao rosto de Adão. Mostrou-se atônito e alarmado. As palavras de Eva replicou que isto deveria ser o adversário contra quem haviam sido advertidos, e pela sentença divina ela deveria morrer. Em resposta, insistiu com ele para comer, repetindo as palavras da serpente de que certamente não morreriam. Ela raciocinava que isto deveria ser verdade, pois que não sentia evidência alguma do desagrado de Deus. Adão compreendeu que sua companheira transgredira a ordem de Deus. Desrespeitar a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor Teve uma terrível luta íntima Lamentando que houvesse permitido desviar-se Eva de seu lado Agora, porém, a ação estava praticada Devia separar-se daquela cuja companhia fora sua alegria Como poderia suportar isto? Resolveu partilhar sua sorte Se ela devia morrer, com ela morreria ele Afinal, raciocinou, não poderiam ser verdadeiras as palavras da sábia serpente? Eva estava diante dele tão bela e aparentemente tão inocente como antes desde o ato de desobediência. Exprimia maior amor para com ele do que antes. Nenhum sinal de morte aparecia nela. E ele se decidiu a afrontar as consequências. Tomou o fruto e o comeu rapidamente. Depois da transgressão, Adão a princípio imaginou-se passando para uma condição mais elevada de existência, mas logo o pensamento de seu pecado o encheu de terror. O ar, que até ali havia sido de uma temperatura amena e uniforme, parecia resfriar o culposo par. Desapareceram o amor e paz que haviam desfrutado e, em seu lugar, experimentavam uma intuição de pecado, um terror pelo futuro, uma nudez de alma. Satanás exultou com seu êxito. Tinha agora tentado a mulher a descrer do amor de Deus, a questionar sua sabedoria e a procurar penetrar em seus oniscientes planos. Por intermédio dela, causaria também a ruína de Adão, o qual, em consequência de seu amor por Eva, desobedeceu ao mandado divino e caiu com ela. Satanás, o anjo caído, havia declarado que ninguém podia guardar a lei de Deus. Apontou agora a desobediência de Adão como prova da veracidade de sua declaração. Satanás gabou-se, orgulhosamente, de que o mundo criado por Deus era seu domínio. Havendo conquistado Adão, o soberano do mundo, ganhara toda a raça humana como seus súditos. Possuiria o Jardim do Éden e o transformaria em seu quartel-general. Ali estabeleceria seu trono para ser o soberano do mundo. O Conselho de Paz as notícias da queda do homem espalharam-se pelo céu. Todas as harpas emudeceram. Os anjos depuseram com tristeza as coroas da cabeça. Todo o céu estava em agitação. Realizou-se um concílio para decidir o que teria de ser feito com o culposo par. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. Três vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. E na terceira vez veio de seu pai e podia-se ver a sua pessoa. Fez então saber a multidão angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Dissera-lhes que estivera a pleitear com seu pai e oferecera-se para dar sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão. A princípio, os anjos não puderam regozijar-se, pois seu comandante nada escondeu deles, mas desvendou-lhes o plano da salvação. Jesus lhes disse que deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como um homem, humilhar-se-ia como um homem, e que finalmente, depois que sua missão como ensinador se cumprisse, seria entregue nas mãos dos homens e suportaria quantas crueldades e sofrimentos Satanás e seus anjos pudessem inspirar ímpios homens a infligir que ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso, que sofreria terríveis horas de agonia, a qual nem mesmo os anjos poderiam contemplar, mas esconderiam seu rosto dessa cena. Os anjos prostraram-se diante dele, ofereceram a vida deles. Jesus lhes disse que pela sua morte salvaria muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente poderia ser aceita por seu Pai como resgate pelo homem. Os anjos temiam que Adão e Eva estendessem a mão, comessem da árvore da vida e imortalizassem assim sua vida pecaminosa. Deus, porém, lhes disse que expulsaria os transgressores do jardim. Imediatamente foram comissionados anjos para guardarem o caminho da árvore da vida. Os anjos que haviam sido comissionados para guardarem Adão em seu lugar edênico antes da transgressão e expulsão do paraíso, agora receberam o encargo de guardar as portas deste, protegendo assim o acesso à árvore da vida. Quando Adão e Eva compreenderam que exaltada e santa era a lei de Deus, a ponto de a sua transgressão requerer dispendioso sacrifício para salvá-los e a sua posteridade da ruína total, suplicaram sua própria morte ou que eles e sua posteridade fossem deixados a sofrer a punição de sua transgressão, de preferência a que o amado Filho de Deus fizesse esse grande sacrifício. Adão foi informado de que a vida de um anjo não poderia pagar o débito. A lei de Jeová, o fundamento de seu governo no céu e na terra, era tão sagrada como ele próprio. Por esta razão, a vida de um anjo não podia ser aceita por Deus como sacrifício por sua transgressão. O Pai não podia abolir ou mesmo modificar um único preceito de sua lei para socorrer o homem em sua condição decaída. Mas o Filho de Deus, que em união com o Pai criara o homem, poderia efetuar uma expiação aceitável a Deus. Quando Adão, de acordo com as especiais determinações de Deus, fez uma oferta pelo pecado, foi para ele a mais penosa cerimônia. Sua mão teria de erguer-se para tirar a vida que somente Deus podia dar e fazer uma oferta pelo pecado. Foi esta a primeira vez em que testemunhou a morte. Enquanto olhava para a vítima ensanguentada, debatendo-se nas agonias da morte, deveria contemplar pela fé o filho de Deus, a quem a vítima prefigurava. Adão e Eva, expulsos do Éden. Adão e Eva foram informados de que tinham perdido o seu lar edênico. Não era seguro permanecer no Jardim do Éden, pois em seu estado pecaminoso poderiam ter acesso à árvore da vida. Encarecidamente rogaram para que pudessem permanecer no lar de sua inocência e alegria. Confessaram que haviam perdido todo o direito àquela feliz morada, mas comprometeram-se para no futuro prestar estrita obediência a Deus. Declarou-se-lhes, porém, que sua natureza ficara depravada pelo pecado. Haviam diminuído sua força para resistir ao mal, e aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. Em sua inocência tinham cedido à tentação, e agora, em estado de culpa consciente, teriam menos poder para manter sua integridade. Com humildade e indizível tristeza despediram-se de seu belo lar, e saíram para habitar na terra, onde repousava a maldição do pecado. Santos anjos foram enviados para conduzir o desobediente casal para fora do jardim, Enquanto outros anjos guardavam o caminho da árvore da vida Cada um destes poderosos anjos sustentava na mão direita Uma espada resplandecente Fortes anjos com raios de luz que pareciam espadas flamejantes Movendo-se em todas as direções Foram colocados como sentinelas para proteger o caminho da árvore da vida Para evitar que Satanás ou o culposo Par se aproximassem Era plano bem estudado de Satanás que Adão e Eva desobedecessem a Deus, recebessem sua desaprovação e então participassem da árvore da vida, de modo que se perpetuasse uma vida de pecado. Mas santos anjos foram enviados para vigiar o caminho da árvore da vida. Em redor desses anjos brilhavam raios de luz, com a aparência de espadas flamejantes. Depois da queda, Satanás ordenou a seus anjos efetuarem especial esforço para fomentar a crença na imortalidade natural do homem. Depois de serem induzidos a crer neste erro, levou-os a concluir que os pecadores viveriam em eterna miséria.